0: 图案谷说：“作者世界琛。”景公说要杀了赵硕的时候，图案谷还是觉得有些意外的。图案谷一直以为景公和赵氏的关系应该是亲密的，因为景公的两个亲姑姑嫁入了赵家，年长的一个姑姑赵吉嫁给了赵衰，还生下了三个孩子。年幼的一个姑姑赵庄吉嫁给了赵衰的孙子赵朔为妻。图安古曾经觉得，景公与赵氏这种亲密的但又相当乱七八糟的关系，虽然让人有点抓狂，但应该是有意义的。这些婚姻的存在实在重要。或许在晋国与赵氏共存的最好的方式，不是针锋相对，而是完美的与赵氏合二为一。其实图案谷也知道景公在内心里对赵硕从来没有好感，但是景公咬牙切齿地对着图案谷说要杀赵硕的时候，图案谷才意识到，原来景公对赵氏恐惧并没有因为结亲而减少，只是压抑在喜悦的背后越积越深。图案谷低着头跪在景公的面前，心里只有一个念头：图案谷想。国君，你要杀赵氏就杀吧。不过，干嘛要找我呢？你们一大家子亲戚，姑姑、姑父、外甥、表叔、表侄之间纠缠纠缠不清的关系，干嘛要把无关的外人牵扯进来？图案谷低着头，心中酝酿着下一刻的表情。图案谷知道，诛杀赵硕，帮景公去除心腹大患，是一件大功劳。可是杀了赵硕，赵庄姬又会如何？很显然，国君不会对自己的姑姑采取过激的行为。万一某一天姑姑和外甥和解了，那自己不就是牺牲品了吗？图案谷知道，在下一个场景，景公会看到一张充满着忠义、温顺的脸。图案谷会告诉景公，奸诈嚣张的赵硕该死。不过这么重要一件事情，去靠一个虽然忠心，但是气质斯文、性格柔弱的人来做，其实是一件挺有风险的事。这样的人最适合走走文艺路线，做做幕后策划。至于打打杀杀的事情，还是交给韩爵之类的莽夫去做吧。图案古抬起头，用那张酝酿了半天表情的脸面对着简工。图案古觉得。如果现在有一面铜镜，那么他一定会被自己这副充满着悲伤迷茫的表情打动。不过图案谷的话只是开了一个头，便被景公身边那把放着寒光的宝剑吓了回去。图案谷一直认为正午的阳光才会散发出最夺目的光彩，可是直到这一刻，图案谷才知道，四时的阳光会斜斜的照进大殿。照在宝剑上，那道寒光一样可以震人心魄。图案谷悲哀地向宫门外走着，身后传来景公的声音。图案谷觉得景公的这声呼唤，让今天的这个时刻变得很温暖。图案谷知道景公要说的话，一定是要嘱咐自己小心点图案谷不知道景公的这声嘱咐中会包含多少真正关心自己的成分。但是图案古觉得，哪怕只有一点便足够了。图案古转过头，期盼地望着景公。景公说：“图案古，你记得诛杀赵硕的事情，不管是成功还是失败，都不要对外人说。这件事是我让你办的，我没有其他话了，你可以退下了。”夏宫的夜，原本宁静的可怕。这种祭祀亲人的地方，寻常的日子很少有外人往来。图案谷等待这个机会很久了，因为图案谷知道，以赵氏的势力，如果无法一网打尽，不管留下了哪个，都是晋国和自己的灾难。或许只有这样的夜，这样赵氏集结的日子，才是图案谷下手最好的机会。图案谷从来没有想到过，剿灭赵氏的过程会如此的顺利。图案谷躲在下宫外的石柱后，偷偷地窥视着下宫里慌乱逃窜的赵氏和杀得眼红的晋国士兵。图案谷看到不可一世的赵氏，惊恐地用手握着刺在他身上的宝剑。图案谷还看到冷漠高傲的赵括和斯文风流的赵英奇。痛苦扭曲的脸。屠岸骨最后看到晋国军队最高的统帅中军将赵硕，被一个最低等的小卒一刀砍在了大腿上。屠岸骨觉得自己轻易得来的胜利，并非毫无道理。也许像赵硕这样仰着头对着天空笑的人，从来不会去注意到匍匐在他脚下的人手中的匕首。拓安谷扭过头，不再去窥视这血腥的场景。拓安谷忽然在想：赵彤、赵括、赵英奇，都是赵硕妻子姐姐的儿子，但同时也是赵硕爷爷的儿子。只是不知道这样一大家子吃饭的时候是如何称呼彼此之间的如此混乱的关系的。当然，图安谷觉得，自己永远也得不到这份答案。其实已经不重要了。图案古曾经质疑过父亲告诉自己的一句话。那时候父亲说，在朝堂上，不懂得虚伪的人是无法活下去的。在认识赵硕的无数个日子里，图案古很多次的怀疑这句话的正确性，因为那个时不时就会发出不知道是豪爽还是嚣张，但从来不伪装的笑声的赵硕。始终活得很好，直到这个夜里，图安古才完完全全的对这句话深信不疑。图案古有点悲伤的想，那种不知道是豪爽还是嚣张的笑声不会再响起了。图安古知道赵庄姬怀了赵硕的姨父子赵武，而且赵武一出生便被赵硕的门客程英和公孙杵臼带出宫外。图案古听到这个消息的时候，心里慌乱的不知如何是好。图案古觉得自己必须杀了这个无辜的小婴儿，因为图案古清楚，在这个世界上留下一个赵氏的血脉是一件多么可怕的事情。图案古曾经认为，人生的抉择是一场是非之间的决断。只是景公把屠杀赵氏的任务交给图案贾的时候，图案贾才发现，人生许多的选择题，其实是在两个错误的答案里，寻找一个错得不那么离谱的决定。图案贾还发现，在一个错误的路口，我们只能用无数错误的步伐向前走，除此之外，别无选择。图案古觉得自己可能没法找到赵武，不过图案古觉得，可能钱能够找得到赵武。许多年以后，图案古回忆起第一次见到程英的时候，依然觉得当初的自己幼稚的可笑。那一天，图案古觉得程英是一个卑鄙的小人，是一个为了一千金赏金便可以出卖朋友的人。因为程英带来的不仅仅是赵氏唯一的血脉赵武，还有自己的好友公孙楚旧的下落。公孙楚就束手就擒的时候，图案古看着程被程英抱在怀里的那个穿的漂漂亮亮的小婴儿，图案古第一反应便是怀疑。图案古心里想的只是，这是谁家的孩子？程英这老小子，可别随便在街头找一个孩子。冒充就来骗我这一千金，虽然千金是小事，因为那是国库的钱，可是逃了赵氏孤儿，那就是大事了，他会要了自己的命。如果不是公孙楚救惨痛的哭喊声，图案谷原也不会那么轻易的相信他们的话。公孙楚救极力的向程英手中的孩子扑过去，然后哭喊着：“你们要杀就杀我吧！”何必要杀这个无辜的小孩子？图案谷后来回想起公孙楚旧那副凄厉的表情的时候，也只能为自己叹了一口气。图案谷想，如果时光倒流到公孙楚就死去的那一天，自己还会再上他一次当。最高境界的谎言，可能就是这样的吧？用生命不惜一切代价的谎言，总是那样天衣无缝。程英带着一千斤离开的时候，涂万古心里把他骂了无数遍。涂万古知道，程英未来的日子必然也要像过街老鼠一样，在世人的唾骂声里活着。对于程英的下场，图案古没有任何的意外，因为他觉得这是一个背弃友情、放弃忠义的男人必然的下场。图案古后来听说，程英离开了都城。去了山里隐居，图安谷觉得程英也许永远都不会回来了，这也许是他最好的选择。图安谷的一生见过无数人，但他觉得公孙楚旧和程英这样的人，自己永远都不会再遇上了。图安谷认为公孙楚旧是一个品德高尚的人，一个用生命维护救主孩子的门客，值得尊敬。图案古认为，程英也是一个品德高尚的人，一个忍辱负重十几年养育救助孩子的人，同样值得尊敬。图案古觉得遇到品德高尚的人是一件幸运的事情。图案古觉得遇到智商低下的人是一件头痛的事情。不过，图案古觉得如果遇到一个品德与智商成反比的人，则是一件可怕的事情。当然，更可怕的是，是遇到两个品德与智商成反比的人。图案无想，也许未来会有人赞叹公孙杵臼和程英的愚忠，只是他们的义举只会给国家带来更多的动荡。因为不管那个小婴儿长大后是好是坏，是聪明的还是愚笨的，总会有人期待借助赵氏的名义崛起，去实现他们的野心。赵硕活着的时候，图案古从来没有想过赵氏不在的时候，朝堂上会是怎样的情景。图案古曾经对自己的生活很满意，身为晋国的司寇，掌管着国家最高的刑罚责任，这样位置对于图案古来说美满而快乐。只是赵氏灭族以后，图案古才发现，原来美满永远只是相对的。屠安谷发现自己再也不用唯唯诺诺的向赵家或者向与赵家有关联的人去微笑的时候，也会觉得当初那场不情不愿的屠杀其实并不是完全的没有意义。屠安谷常常会想，景公也许和他一样吧，在赵硕离去的十几年里，疯狂的享受着权力的快乐。有时候，图案谷也会享受当年赵硕的快乐。景公总要在事情要决定之前，亲昵地问图案谷一句：“这件事，图案司寇怎么看？”图案谷记得这句熟悉的口头禅，是景公最爱对赵硕说的一句话。图案谷觉得这句曾经让自己无比反感的话，如今听起来并没有那么不适应了。或许是因为如今的对象已经换成了自己。有段时间，图案古在朝堂里总被一种奇怪的感觉困惑着，那种奇怪的感觉好像总在图案古最快乐的时候出现。每次图案古在朝堂中笑着的时候，总会被一种熟悉但遥远的感觉感染着。图案古仔细地分辨了许多次，但永远只能听到自己的笑声。在大殿里飘荡。图案谷明白这种感觉来源的时候，已经过了很多年。图案谷总是后悔自己的觉悟来得太迟。图案谷原以为那种分不清是豪爽还是嚣张的嚣张的笑声，永远不会再响起了。但他真的回来了。只是这一次，那种毫不虚伪的笑声。并不属于赵硕，而是属于图案谷自己。图案谷听说景公要替赵家赵雪冤情的时候，居然毫不意外了。图案谷知道，在晋国所有拥有那种豪狂妄笑声的人，都不会有机会活下去了。赵硕是这样，自己也是这样。也许在景公眼中，赵氏和图案家并没有分别。决定谁会死亡的，只是取决于他们之间谁拥有了那种无所顾忌的权势。至于忠诚和能力，并不重要。图案谷觉得，在景公眼里，赵硕和图案谷都只是用过一次便可丢弃的棋子。不管用没有权势的图案谷杀了赵硕，还是用羽翼未丰的赵氏孤儿杀了渐渐成长的图案谷。对于景公来说，都是一步好棋。图安古也觉得，自以为是操纵者的景公，其实也是这盘棋上的一颗棋子，只是在没有吃掉之前，他得意的笑声一直会持续。图安古听说，景公说诛杀赵氏的命令是图安古擅自做主的。图安古想，这种借口会有人信吗？国君会重用重用一个自作主张屠杀重臣的人十五年吗？不过图案谷也知道，借口永远是让人说的、让人听的，而不是让人信的。图案谷还听说，晋国的民众传言，程婴当年用自己的孩子替换了赵氏孤儿，才避免才才避免了残忍的图案谷杀戮全城婴儿的行为。图案古想，这样幼稚的谎言会以了传讹吗？可能民众对传说中的英雄的塑造都是如此，从平凡到伟大，再到神话吧。至于可信不可信，说多了总有不爱动脑的人吧。图案古在家里见到赵武之前，曾经怀疑过赵武的身份。图案古觉得，也许这一次。程盈又不知道从哪里找来了不明不白的野孩子，冒充赵氏的骨血。不过图案谷见到赵武之后，心中的疑惑全部都消失了。赵武眉宇间很有几分赵硕的模样，小小的年纪，却已经带着不少蛮横英武的气质。图案谷对赵武的第一印象竟然是赞叹。图案谷想，赵家的这个野蛮孩子。跟着程英在山里面隐居了这么多年，居然长得如此气度，确实不太容易。当然，涂万古后来想到程英培养赵武的教育基金，就是从他手里骗走的一千金的时候，原本带着嫉妒和的赞叹之心，便不见了踪影，只剩下郁闷了。图案古想，在未来的历史中，自己应该是一个不折不扣的反派了。图案谷从来没有觉得自己做错过什么，只是历史只有成败，没有是非，而自己恰好是一个失败者。图案谷觉得，当很多人在书中看到恶贯满盈的图案谷被赵武用宝剑刺穿胸膛篇章的时候，会忍不住笑出声来。那是因为历史永远只是胜利者的赞美诗。每一个围观的人都会用最快的速度站在胜利者的背后，去分享胜利者的喜悦。那些无关的人迫不及待地发出畅快的笑声，以为自己也是成功者。图案谷想，不再有人能够阻挡赵氏的复兴了。未来的晋国一定会被赵氏的后人取代，这只是时间的问题。图案谷想。未来赵氏建立的国家会叫什么名字呢？以赵氏那么爱显摆的性格，可能就叫赵国吧。图案谷看着赵武手手手中的剑，完全没有逃跑的欲望，因为图案谷知道如今的自己早就无路可走了。图案谷不想自己临死前还要被赵家的那个野蛮孩子追得满屋子乱跑，最后被砍得一身是血。图案古想，历史应该不会记住这个奸臣图案古坦然受死的瞬间。图案古依然在疑惑自己是好人还是坏人。我想，我是一个坏人。如果你们自以为自己是个好人，